0: Olá, meninos e meninas casamenteiros deste Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos ao Pod Casar. O podcast mais matchmaker.
1: Gostou, né, dessa internet? Chegou casamenteiro. Fazer... Né? É. É o casamenteiro mais
0: casamenteiro. Né? É, tá é vendo, né? Mas... Você
1: percebeu, né? Gente, é, chegou o fatídico dia em que juntamos as histórias mais fofas e outras nem tanto, assim, que recebemos sobre os famosos aplicativos de
0: relacionamento. Esse, esse episódio tá engraçado, tá romântico, tá, tá. praticamente um best-seller das livrarias mais comissadas do mundo. E também ah, tá um pouco assustador, mas vocês vão tá, entender. tá, tá um pouco. Um pouco, tá? Um pouco, leve, leve. É. Vem com a gente, se divertir com essas histórias. As, as histórias são de contos de fada de Tinderella. Ah. Meu nome é Júlia Pessoa. <risos> pra quem não me conhece, meu nome é Júlia Pessoa. Eu sou assessora e cerimonialista há quase 10 anos aqui no Rio de Janeiro.
1: E eu sou a Lívia Delgado, cerimonialista, assessora e marqueteira da Yellow Umbrella. Bom, nada mais justo do que começar falando um pouquinho mais da minha história, né? Já que a gente tá no Tinder e tal, e falando de... Ah, a gente que... tá no
0: Tinder?
2: Excuse me, why?
1: Tá, a gente não tá, né? No caso você ah, tá, tá, eu não, eu já não, saí. Não, menina,
0: olha, tá. eu saí. Eu saí ah, do Tinder.
1: Não Foi, tá.
2: então, acabou, gente. acabou. Eu estou
0: naquela que fase que... É. Acabou. Ela é.
1: deletou, hein? Eu aviso Deletei quando ela todo. voltar. Isso. Mas eu vou contar um pouco da minha história de pra vocês. Eu é, vou resumir, assim,
0: Acho que a ah. gente já falou isso, pra tá, galera? Que, na verdade, esse episódio foi inspirado na sua história com o Marcelo, né, gente? Verdade, verdade, verdade. Eu vou resumir que quem vai contar a história
1: real, oficial dessa história... A história real, oficial da história é ótimo, né? Mas quem vai contar a real vai ser o editor desse podcast. Marcelo Delgado, vulgo meu marido. Mas, assim, deixa eu pegar do meu lado pra ele... Pegar o gancho. Pois bem. Era meu aniversário em 2018. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de seis anos bem cansativos. Mentira, e eu tava... que era 2018. Era 2018. Mas você era... casou em
0: 2018? Amor. Amor! Fiado! Pois
1: é. Exatamente. Era 2018. Em abril, o meu aniversário. Eu casei em novembro. Ok? Ok. Ok. E todo aí... mundo registrou. É. É. Abril, gente, quem quiser me dar presentes? Tá. É, eu tava okay. <risos> louca. Eu tava entre meus amigos na né, meu aniversário, curtindo, bebendo e tal. Quando uma amiga minha falou assim, gente, eu vou te dar um presente. Aí eu fiquei, ok, medo. Aí ela pegou o meu celular e baixou o Tinder para mim. E eu sabe, tipo, adormecida por seis anos. Eu não tinha ideia do que era Tinder, eu nunca tinha visto nada, ela fez um cadastro e ela falou, pô, faz uma apresenta... Apresenta... apresentação bem categórica aí do que você quer. Aí eu, cara, eu, acabando de sair de um relacionamento mega, o que, que eu ia falar, né? Aí eu, ah, quer saber? Olha, eu sou geek, eu amo rock clássico E eu quero alguém que procure Alguém que cante comigo Born to be wild Que é a minha música maravilhosa Eu amo essa música Quem brota primeiro na minha... No meu, primeiro, tá, gente? Eu não pude nem ficar brincando de Tinder. Porque quem que aparece primeiro? Marcelo Delgado. E aí, eu... Ai, ah, que bonitinho! Ele tava segurando um negócio, o um, um, um martelo do Thor. O um Mjolnir do Thor. Eu falei, gente, é muito nerd, é muito geek, olha que fofo. Aí, a minha amiga, é assim, ó, você desliza pro lado pra dizer que você gostou. Aí eu, ah, tá bom. Tá bom. Aí eu deslizei, aí de repente deu match. Aí eu gente, ele já tinha dado match aí minha amiga. Então, quando isso acontece, quando é, é, é bom, é ético a pessoa que deu match por último iniciar uma conversa. Ah, porque ainda tem
0: a, a... o como é que você se comporta, né? Não, não. Exato. Toda ética manual. Do tem a etiqueta do Tinder. Eu ah. não tinha ideia dessa etiqueta.
1: Né? Aí, eu, aí eu, tem que dar oi? É, tem que dar oi. Aí eu, oi. <risos> Foi assim. E aí, vai daí, mozão. Conta aí a, a parte, a loucura. Dá-lhe, Marcelo.
3: Olá, meu nome é Marcelo. É, eu sou o editor do, do podcast, do Podcasar. Acho que é a primeira vez que vocês estão ouvindo a minha vozinha, se vocês já não ouviram o outro podcast que eu participo. É, então, o que a Lívia contou até então é verdade, a gente se conheceu no dia do aniversário dela. É, nós casamos uh, alguns meses depois que a gente se conheceu, porque era uma, foi uma história de... Não acredito em amor à primeira vista, não acredito em amor à primeira vista, eu vejo ela e eu acredito em amor à primeira vista... <risos> É, e foi bem por aí mesmo. Assim, é, quando, a gente, quando, a gente, quando eu vi a, a Lívia pela primeira vez em, ao vivo em Cores, é, eu senti que aquela mulher, é, que essa mulher, eu ia passar o resto da minha vida junto dela. É, então, minha vida foi toda dedicada a, a isso. É, tudo que eu passei, tudo, todas essas histórias boas e ruins de relacionamento que eu tive até então. Eu tive certeza naquele momento que tudo me levou a, a, a aquele momento de estar com ela ali. É, a gente teve nosso primeiro encontro no a gente teve nosso primeiro encontro no, no restaurante japonês no no Flamengo aqui no Rio de Janeiro. É, logo em seguida a gente foi pra Mureta da Urca para tomar uma cerveja e aí e dali Toda a nossa história A né? é, Mureta da Urca acabou se tornando um ponto é, Que a gente fala Que é o nosso sweet spot Acabou se tornando um ponto nosso Que a gente sempre ia pra, pra poder relaxar Pra poder conversar Pra, pra poder ter trocas de, de carinho Trocas de declarações né? E Foi um ponto importante pra gente Inclusive foi lá que a gente fez o ensaio De pre-wedding é, Nosso ensaio E um dos, dos motivos da gente ter casado, é bem rápido, né porque a Lívia não queria simplesmente morar junto. Ela falou, ou caso, ou não mora junto, vai ficar cada um na sua casa, não tem essa. Aí eu, tá bom, então tá certo. Logo em seguida, umas semanas depois, uma ou duas semanas depois, eu pedi ela em casamento. Ela aceitou, pedi ela em casamento para a mãe dela de em casamento pro pai dela e todo mundo embarcou na ideia, porque, ela viu. porque todo mundo viu o quão feliz a gente era juntos, o quão bem a gente faz um ao outro, é... e, e todo mundo embarcou na ideia, que podia parecer muita loucura, né, gente, o cara, a pessoa acabou de chegar na vida da minha filha e já tá querendo casar, já tá querendo fazer um monte de coisa, né. É, mas todo mundo embarcou na ideia, todo mundo ficou feliz, porque viram a nossa felicidade, viram como a gente faz bem um ao outro, e, e daí foi história, história, né? a gente casou, fez uma cerimônia linda, a Júlia foi a nossa cerimonialista, que aliás, nossa, não podia ter pedido um profissional melhor no nosso, no nosso casamento, e uma amiga melhor na no, no nossa vida, acabou se tornando uma grande amiga nossa, tanto que a gente agora... Além de ser grandes amigos, a gente trabalha todo mundo junto, né? E daí foi a história, né? A gente teve essa cerimônia, é, nosso casamento foi lindo, nossa lua de mel foi maravilhosa, a gente passou a lua de mel em é, Buenos Aires e no Uruguai, né? Argentina e no Uruguai, é, montamos casa, adotamos cachorro, fomos para Disney, montamos a nossa própria empresa, montamos o um podcast e estamos aí até agora, né? Vivendo felizes, a gente esperando sempre é, mais, mais aventuras e mais loucuras na nossa vida. Loucuras não, né, gente? Loucura boa, né? Não é. Eu não, eu não consigo ver certas loucuras como loucura ruim. que é, a, a forma como a gente toca a nossa vida. E é isso, gente. Muito obrigado por por vocês ouvirem nosso podcast, por curtirem nosso trabalho. Muito obrigado pelos elogios, muito obrigado também pelas críticas, que isso pra gente é muito importante. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e espero que continuem nos ouvindo, porque a gente adora fazer esse trabalho. Eu, principalmente, adoro editar as loucuras das meninas. Sou eu que tento botar pelo menos uma ordem e um pouquinho da minha loucura também no, nos episódios. É, espero que vocês gostem e até a próxima.
0: Então, ah, gente, ah, ah, gente! Ah, gente! que limoso! Tá Finalmente, vendo, Marcelo né? Tá o amor é muito lindo, né? Dá até, é. dá até esperancinha, calorzinho no coração, né? <risos> ah, mas é isso, é isso, viu, gente? Em cinco meses casamos. Loucura! Gente, é muito, é muito surreal isso, né? Porque no seu caso foi... O primeiro. Foi o primeiro. É, o primeiro. Foi o primeiro. É, foi, foi. Eu falei sim, pra sim. ele: Caraca, você não me deu chance de ficar
1: piriguetando no Tinder? O que, que é isso?
0: É, a menina fica é. seis anos fora do mercado e aí nem, nem aprendeu. Nem pra quem? Nem pra brincar, nem pra, pra sair é. brincando por aí. Tudo bem. <risos> Eu, não, achei, eu achei engraçado esse negócio que você falou sobre a etiqueta do Tinder né? você sabe que tem esse outro aplicativo que eu tava, é porque eu deletei tudo agora recentemente, me deu aquele, aquele momento que todo mundo sabe como é que é, que enche o saco deleta todos, aí daqui a pouco é. reinstala. mas enfim é, é que o Bumble, que é esse outro aplicativo, ele é a mulher que é obrigatoriamente a primeira a falar, se dá match primeiro claro. tem que falar, é a mulher que tem que falar senão você perde o match, se você não Ih. fala em 24 horas o match some, é, e é engraçado é legal, porque muitas vezes você dá um monte de match lá, mas, né, não quero falar né, fica esperando é. o outro e aí eu gostava, eu gostava do Bumble eu é, é, tava gostando mais etiqueta, do Bumble né? e assim eu,
1: eu, e eu assim, gente, tem etiqueta do tipo, gente, aí eu ficava só assim, meu Deus, eu já me sinto num cardápio, que as pessoas é. vão lá vendo, é vitrine, né é uma vitrine, né, a gente tá ali se vendendo isso e incomoda assim, mas se Comodo. você for pensar, é, eu tenho até um, uma coisa. Cara, se você tá lá na balada, na Night e tal. Cara, querendo ou não, você também é um cardápio. É verdade. E você também vê os outros como cardápio. É você só tá na,
0: no meio lá, entendeu? Nos meios é, mais. Eu tenho. Eu acho que a questão do cardápio é, me incomoda menos do que a questão do descartável. Você, eu, O que me incomoda nos aplicativos, foi isso que me fez meio que jogar pro alto agora, é você ser tão descartável. É, a questão do é. ghosting, né? Que a gente oh, é. vai falar mais pra frente sobre isso. Isso. Eu, isso me incomoda, isso me faz mal. Mas, ó, vamos para mais um áudio super romântico e delicioso? A gente recebeu a história da Malu.
4: Vamos.
0: A Malu é fotógrafa de casamento e contou pra gente que ela conheceu o Horácio no rapé. Gente, que lindo! Ba, 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 ba. Bora,
1: ouvir.
4: aí. Meu nome é Malu Vieira, sou fotógrafa de casamentos há 10 anos. E sim, eu encontrei o amor da minha vida em aplicativo de relacionamento. Eu estava. Eu tava solteira há um ano e dois meses e quando conheci o Horácio. O meu aplicativo favorito era o Happin. E na, nessa época que eu conhecesse, só tinha, assim, os mais famosos, era o Rappin e o Tinder. E eu odiava o Tinder. Eu achava que o Tinder era muito ruim e com a maior concentração por bits quadrados de caras esquisitos. Então eu não conseguia ficar muito tempo no Tinder, não. Às vezes eu entrava e ficava dois dias e saia correndo, porque era, eu não gostava. E o Rappin era o meu favorito. É, achava que conheci caras mais... Legais, assim... Bonitos... Bacanas e legais, assim... Eu fiz, inclusive, até algumas amizades... E o match meu e do Horácio... Foi no dia 5 de outubro de 2018... Né? Eu estava lá procurando alguém... Dando, dando aquela stalkeada... E dei de, cara, dei de cara com aquele homem lindão... Dei meu match... Dei meu like... E, e ele já tinha dado like também, então foi um match instantâneo. E ele logo puxou conversa comigo, só que eu só vi a conversa muito tarde da noite, é, de uma sexta-feira, e eu tinha que dormir muito cedo, porque eu fotografava o casamento no sábado de manhã, muito cedo, em outra cidade aqui do Rio. Então eu tinha que sair de casa às 5 da manhã. Então eu respondi ele à noite, só que... Aí ele falou comigo no sábado, só que no lugar que eu cheguei para fazer o casamento não tinha sinal é, de celular. Então eu só consegui responder ele às seis horas da tarde do sábado. E aí a gente foi se falando, teve essa conversa em prestação. Depois a gente conseguiu se falar direito no domingo, a gente foi conversando, conversando. E a gente marcou. Na verdade eu chamei ele para tomar uma cerveja comigo no dia 7 de outubro de 2018. E a gente se encontrou perto. A gente morava perto, que o rap tem isso, né? Ele cruza as pessoas pelo raio de distância. Então a gente morava muito perto, a gente malhava na mesma academia e a gente frequentava o mesmo Hortifruti. Enfim, provavelmente a gente já deve ter se cruzado algumas vezes. E aí a gente marcou num bar perto de casa e eu posso dizer pra vocês que eu não acreditava em Amor à Primeira Vista. Mas quando eu vi o Horácio, eu me apaixonei por ele na hora que eu vi. E fiquei assim, ah, gente, deve ser pegadinha. Não é possível. O cara é bonito mesmo. O cara levantou pra puxar a cadeira, pra falar comigo. Tá todo cheiroso, todo arrumadinho. Onde é que tá a câmera escondida? Porque deve ser pegadinha. E a gente ficou de seis da tarde até umas Duas horas da manhã, bebendo, conversando... Rolou a pegação... Já saímos de lá e fui conhecer a casa dele... E estamos juntos até hoje... Na terça-feira a gente já saiu de novo... Na quarta ele me pedi... ele me a gente confirmou o namoro... Que a gente já estava namorando... Com cinco meses de namoro a gente foi morar junto... Quando a gente fez um ano... Agora em 2019 ele me pediu em casamento... Estamos noivos... E vamos casar esse ano, e é isso, assim, é... sou muito feliz, e eu digo, assim, tem muita gente que fala, ah, aplicativo não é legal, não é bacana, cara, é assim, não é fácil, mas a vida real também não é fácil, e eu costumo dizer que os aplicativos só acabam potencializando o que tem já na vida real, né, em quando você vai para lugares para conhecer as pessoas. Então, é a nova forma que a gente tem de aproximar as pessoas hoje, o mundo muda, a tecnologia está aí para ajudar a gente em diversos, de diversas formas, e até para a gente conhecer pessoas também. E, com certeza, eu sou muito grata, eu e o Oressa, a gente so, nós somos muito gratos ao rapping, assim, da gente de ter proporcionado o nosso encontro.
1: Ai, gente, isso foi muito fofo! Eu quero ver as fotos já da festa, aproveitando que a fotógrafa, né, não vai deixar barato, né? Pelo amor de Deus, vai fazer um puto fotão. E eu quero ver
0: tudo, manda pra gente, tá, Malu? Ai, vai ser incrível. Muito lindo, muito lindo. Eu já sei até onde é que eles vão casar. Ai, ah, eu acho é. tão linda! Mas olha Ai, só, é, 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 muito, é muito lindo você ver essas histórias de sucesso, né? Eu acho interessante Sim. que ela, ela fala que ela gosta, o aplicativo que ela mais gosta é o. É o Happen, né? E eu nunca uhum. nunca nunca me adaptei ao rappen Eu sempre acho muito estranho, porque ele usa ele cruza as informações Vocês. de localização, Vocês. não é? é? me assusta. E, e eu fico meio assim, a, é, é meio stalker, assim, sabe? É. Eu, é. eu vou dar, vou dar, dar like, numa, sei lá, eu vou aparecer pra uma pessoa que me vê na academia, sei lá, acho muito estranho, muito estranho.
1: É, e assim, já, já, já vejo gente assim, que trabalha junto, mas não dá nenhum oi, super mal educada, quando vê da like no Happn, porque trabalha, né? Então se cruza. Aí porque gente, as pessoas são muito esquisitas.
0: <risos> que, que são que né? é, é, é estranho, e, mas assim, tem, tem vantagem. Olha só, já me falaram? Primeiro de tudo, né? Vou, vou... Ah. Eu acho que uma das coisas legais dos aplicativos de relacionamento é que faz ah. com que você interaja, você conheça pessoas que não estão no seu círculo é. que a princípio você não conheceria porque não é amigo de nenhum amigo seu enfim dá uma expandida então mas né o rap
1: né mais ou menos rola amigo de amigo né
0: rola mas ele rola mais aonde você tá né é porque você pode é. ligar, você tá na, por exemplo você tá na balada teve uma amiga minha que falou assim para mim Júlia, você tá usando errado
3: você tá você tá errado eu, eu, eu tô dando eu tô dando a certeza para Renan
0: porque assim <risos> é. ela falou que ela te, ela vai lançar um manual porque, assim, a, o Bumble, ela tem um perfil mais intelectual, uma coisa assim mais... Ah, eu quero atrair alguém pra ter um relacionamento, uma parada assim. No Sim. Tinder, ela tem um perfil, assim, mais uh, putona, digamos assim, entendeu? Mas, tipo
1: desculpa, ah, e aí? Ah. mas de
0: pegação e o Happen, ela só liga quando ela tá afim de pegação numa balada, ou tá no barzinho tá, sei lá, num lugarzinho que, é, que ela quer ver quem é ali, quem por ali naquela hora, naquele momento tá afim de conversar e de, de pegação, entendeu? então tem cada exatamente. aplicativo tem uma função, tem um negócio pra ela maravilhoso gente, ela tem exatamente que bizarro filha, você tá pensando que é, tem toda uma ciência é, envolvida, é,
1: é isso que eu tô vendo, mas Ju, <risos> gente, é... e por falar em stalker, <risos> é, nem tudo são flores, né, nesses aplicativos, eu fiz questão de cavar uma história muito louca da Ingrid, então gente, primeiro, só escuta essa chamada, olá gente, meu nome é
2: Ingrid, e a convite da queridíssima Lívia, eu vou contar pra vocês aqui do Pode Casar, uma história bem louca que me aconteceu alguns anos atrás, envolvendo um ruivo, calcinhas e até a polícia.
0: Oi? Oi? What? What the fuck? Não, não. é. olha só. Calma aí, Ingrid. Explica é. esse negócio direito. Vamos ouvir isso aí,
2: Bom, um ano era 2016, eu lembro que era até o mês de julho, pois era a época das Olimpíadas do Rio. E essa história se passa quando eu ainda morava em Nova York e já tinha acabado de me formar no mestrado. Eu havia saído de um relacionamento de muitos anos e depois de alguns meses passando pelo famoso luto, né, eu resolvi me aventurar no Tinder pela primeira vez. Eu até cheguei a escolher uns rolos bacanas, tive um namoro, fiz amizades, mas com certeza eu tive algumas histórias esquisitas. Afinal de contas, lembrando, isso se passa em Nova York. <risos> mas definitivamente a história mais bizarra foi a do terceiro cara com quem eu saí no Tinder. Mas assim, durante o dating em si, nada demais aconteceu. E eu só fui descobrir a bizarrice toda da situação ao quase um ano depois, assim mais ou menos. Quer dizer, na verdade, assim, o date tinha seus red flags, tinha suas esquisitices, e eu vou contar pra vocês como é que tudo começou, pra dar um contexto. Eu não consigo lembrar por nada o nome do rapaz, até porque isso faz quase, isso faz mais de três anos, né? Então eu realmente não lembro, mas eu sei que ele tinha 1,98 de altura, ele era muito, muito alto, ele era praticamente careca, usava muito boné, e ele tinha uma barba muito ruiva. Então, para facilitar, vamos chamar ele de Ruivinho. Assim que eu cheguei no bar onde a gente tinha marcado de se encontrar, Ruivinho já tinha demonstrado interesse acima do normal sobre o fato de eu ser brasileira. Ele sabia várias palavras em português, inclusive a palavra buce, da qual ele fez questão de mencionar duas vezes ao longo da conversa. Ruivinho também sabia sobre muitos quitutes brasileiros e, do nada, totalmente fora de contexto, me fala o nome de cinco quitutes brasileiros num português muito enrolado, como se a vida dele dependesse daquilo. Assim, claro que é sempre muito legal, né, quando alguém enaltece a nossa cultura, a culinária do nosso país, só que, do nada, chegar e falar coxinha, pastel, pão de queijo, acarajé, brigadeiro, em tom empolgante e esperar uma reação ficar mudo em seguida, do nada, é meio esquisito, né? E aí, claro que minha reação foi ficar muda, com o um olhar do tipo, que porra é essa? Até que ele disse, ah, meus preferidos, minhas comidas brasileiras preferidas. É, agora você já sabe, os seus. Só que tudo num tom muito forçado, uma coisa muito aleatória demais, desproporcional. Isso eram só os primeiros cinco minutos do date, né? Meu chope nem tinha chegado ainda. Então, assim, não dava pra chegar e já embora, né? Eu já sabia que daquele limão não ia sair suco. Mas eu não queria também fazer a situação ficar altamente confortável. Eu não queria também causar uma sensação de, de rejeição para ele e tal. Eu assim, ah, eu já tô aqui. Ele não me parece ser o tipo de cara ameaçador, nem nada do tipo. nenhum um serial killer, né? Parecia ser um cara bonzinho, sou muito desconcertado. Né? Um americano esquisitinho que não levava muito jeito com mulheres. E que definitivamente não parecia com as fotos do, do perfil dele que... Por sinal, eram muito melhores, né? Então, eu pensei, ah, vou marcar uma horinha, né? Quando tiver, assim, um, um tempo já ok, eu vou embora, né? Mas já sabia que dali não ia dar em nada, né? E, e eu acho que, assim, o timing de uma hora num date me parece um tempo razoável quando você viu que não tá afim, sabe? Eu acho que é um tempo razoável entre você ser educada com o seu date e você ser leal consigo mesma. Da forma que você honra o tempo que aquela pessoa reservou para ser com você, né? mas sem deixar de honrar o seu próprio tempo consigo mesma. Né? No caso, não perdendo tempo com alguém que claramente você não quer ter nada e nunca nem mais vai ver. Aí quando o meu shopping finalmente chegou, afinal né, era uma situação da qual precisava ser lidada com muito álcool, eu então fiz a bendita pergunta para o rapaz. Mas como você sabe tanto sobre a língua portuguesa e a culinária do Brasil, você já visitou? E é nesse momento que ele faz o nosso encontro ficar ainda mais estranho e ele vai e solta a pérola. Eu nunca fui ao Brasil, infelizmente, mas acabei de sair de um relacionamento com uma brasileira. Inclusive, você é muito parecida com ela. Nessa hora eu já estava prestes a quebrar a minha finesse de esperar dar uma hora do encontro e sair correndo. Ou, sei lá, ir pro banheiro não voltar mais, ou fazer algum código secreto pro garçom pedindo ajuda para me tirar dessa furada. Mas eu acabei tentando ignorar o fato que o date tava claramente projetando a sua ex em mim, né? E tentei aguentar até passar uma hora. Aí quando estava finalmente, já 50 minutos do date, eu tava me vendo livre já, eu já não aguentava mais. Aí eu peguei e fui pro banheiro, marquei 10 minutos. E quando eu volto, eu digo pra ele, ó, oh, infelizmente eu vou ter que ir, porque eu tô muito cansada, tô com dor de cabeça e eu vou ter que acordar muito cedo da manhã no dia seguinte, né? Aí ele insiste bastante pra gente tomar mais um drink, eu falo que não vai dar, infelizmente, mas que foi muito bom conhecer <risos> E agradeço pela noite. Aí ele foi até educado, me acompanhou até a esquina, né? saiu do bar, pagou uma conta, me acompanha até a esquina e pergunta se eu, quer, se eu quero que ele me acompanhe até em casa, porque já era de noite, Aí eu ingenuamente falo, né? Tipo, ah, não, não precisa, eu moro aqui perto. <risos> e aí ele então dá uma insistida e fala assim, não, então deixa eu te acompanhar, tem muita gente ruim por aí, sabe? É, eu sei agora, né? <risos> Mas aí eu me atrapalho toda, porque eu não queria né, que ele me acompanhasse em nada disso. Eu me atrapalho, meio que falo, tipo, ah, é que na verdade eu ainda preciso passar na casa de uma amiga, pegar umas coisas. Aí depois eu vou pra casa, então é meio contramão pra você. Mas obrigada, boa noite, beijo, tchau, até logo. E me despeço do, do Ruivinho, tentando disfarçar meu desespero e sair logo dali. Talvez teria sido até melhor se eu falasse logo naquele momento a verdade, que eu não tava interessada. Só que, ao mesmo tempo, né cara, assim, não rolou nada entre a gente, o encontro foi muito rápido e eu achei desnecessário. Sem contar que também rola um pouco de medo, assim, da reação da pessoa, por a gente não conhecer a pessoa e tal. E aí eu inventei essa historinha e fui embora, né. Aí quando eu cheguei em casa, tinha umas mensagens dele, nada demais, falando que adorou me conhecer, e perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Eu respondi suncitamente, sim, obrigada, boa noite. No dia seguinte tinha a mensagem de bom dia, baby, dormiu bem? Eu achei melhor não responder, o nosso encontro foi cronometrado uma hora e já tinha mensagem de boa noite, de bom dia. Eu achei que era cilada se eu respondesse e comecei a ignorar as mensagens, né? No fim do dia já tinham várias mensagens, desde me chamando para um café, me pedindo receita de pão de queijo, me dando uma receita de pão de queijo, um poema um link para um site oficial de um tal jogo estranho de tabuleiro que ele havia mencionado e eu fui ignorando todas as mensagens no dia seguinte tinham um mais de mensagens de good morning babe me chamando para jantar e mais uma meia dúzia de sugestões de filme, música e assim foi continuando enquanto eu, enquanto eu vivia a minha vida né todos os dias eu recebia mensagem do menino e todos os dias eu ignorava algumas semanas passaram até que eu comecei a sair com alguém do qual eu estava gostando e aí eu decidi finalmente enviar uma mensagem pro Ruivinho, né? Ó, oh, gente, não me levem a mal não. Eu realmente odeio o ghosting. Eu acho uma tremenda covardia quem o faz. Uma baita falta de colhões de desaparecer da vida das pessoas sem dar nenhum rastro, sem nem dar nenhum sinal. Só que nesse caso, assim, não existiu, não existiu absolutamente nada entre as duas pessoas, né? A gente literalmente conversou por uma hora sobre salgadinhos brasileiros e um jogo bizarro, estranho de tabuleiro que ele curtia não rolou beijo, não rolou abraço, né? O único contato físico foi um aperto de mão, tipicamente americano. E o mais próximo de uma putaria foi ele falando buceta em português duas vezes no meu ouvido, né? Já tive conversas mais longas e muito mais interessantes com estranhos que sentaram do meu lado num, num ônibus, num voo. E nem por isso a gente manteve contato tivemos obrigação de achar que tínhamos que manter contato, né? Então, assim, para mim, a etiqueta do mundo do dating, ela se inicia quando rola uma troca íntima e ou afetiva, né? Entre as pessoas. Como não foi o caso, muito pelo contrário, né, eu realmente nunca imaginei, assim, que isso iria se alongar tanto e por isso que eu achava que era melhor ignorar um possível doido do que dar uma estrela para ele. Só que aquilo precisava parar, né, então lá fui eu terminar algo que nem sequer nunca existiu. Aí eu mandei uma mensagem padrão, sendo legal e tal, e ele pareceu ser super compreensível. Aí eu mencionei que eu tava com alguém, o que era verdade, né, ele aparentemente respeitou, me desejou boa sorte, Show! Me livrei do Ruivinho esquisito e, realmente, as mensagens, elas pararam. Aí passou alguns meses, não lembro quantos, e ele me mandou uma mensagem do nada perguntando se eu morava perto do Brooklyn College. Eu fiquei meio assustada, porque, de fato, eu morava bem perto, por sinal. Mas, não respondi. A essa altura, eu estava namorando o um rapaz que eu conheci depois dele e contei para o cara toda a história. E o Jordan, esse namorado da época, né, me perguntou como que o Ruivinho era fisicamente. Aí eu disse, ah, bem alto, branquelo, careca, boné, barba ruiva. Aí o Jordan vai e fala, ué, eu já vi esse cara aqui várias vezes. Sempre que eu tô vindo para sua casa, eu vejo ele no metrô. Uma vez eu vi na Target, aqui perto. Uma vez eu vi ele na liquor store. Mas vou explicar. É porque, assim, o bairro que eu morava no Brooklyn era majoritaria, major, majoritariamente de haitianos, né? Então, eu era praticamente uma das únicas brancas, assim como o Jordan, esse cara com quem eu namorei. Então, avistar outra pessoa branca lá perto era bem fácil. Ainda mais se a pessoa é um gigante careca de barba ruiva, né? E aí eu lembro que eu achei aquilo tudo muito estranho e comecei a lembrar que em algum momento de alguma conversa, ou online, ou ao vivo, ele havia comentado que ele morava no Bronx, e eu morava no Brooklyn. E são dois extremos, sabe? É uma distância enorme, é pelo menos 100 minutos de metrô, ou mais, assim, sabe? Mas, ok, tudo bem, eu, eu até não achava nada demais, assim, porque vai que, de repente, o cara se mudou, ou, de repente, ele estava fazendo algum curso na Brooklyn College, vai que, né? Só que aí, eu comecei a esbarrar nele, né? no supermercado que eu fazia compras, no café que eu ia, tudo perto ali da minha casa. Ele nunca falava oi e eu via que ele me observava. Ele só começou a vir falar oi quando ele percebeu que eu tinha o visto. E aí ele vinha me cumprimentava, o que eram poucas vezes. E na primeira vez que isso rolou, ele mencionou, a gente conversou, sei lá, durante um minuto, ele mencionou que ele tinha se mudado para lá, para ali perto... E, inclusive, quando ele se despediu de mim, ele já foi me chamando de vizinha, né? Bye, neighbor. Eu achava tudo muito estranho, mas não tinha juntado o quebra-cabeça ainda. Até que as coisas foram ficando cada vez mais bizarras e eu comecei a vê-lo com mais frequência. Inclusive, em bares mais longe de casa. É, e ele me aparecia sempre, assim, está desacompanhado, nunca vinha falar comigo. Só estava no mesmo estabelecimento e sempre também com um boné. Ou num lugar meio escuro Alguma coisa assim E cara, convenhamos, né Isso pode até acontecer no Rio Da gente encontrar conhecidos a todo tempo Esbarrar nas pessoas e tal Mas em Nova York, isso é muito raro Pelo menos comigo sempre foi E eu nunca encontrei ninguém esporadicamente lá Nunca Mas o Ruivinho eu encontrava sempre Em lugares muito diferentes E em bairros diferentes Até que um dia, quando eu saí de casa Ele estava no jardim do meu prédio Escondido atrás de uma parede Realmente eu não teria visto, né ele não, não deu pinta nem nada, mas eu só fiquei sabendo disso porque o superintendente do meu prédio, que era meu amigo, já me conhecia há anos, me puxou num canto e me alertou que tinha um cara que ficava rondando o prédio, às vezes de manhã quando eu saía e às vezes à noite quando eu chegava e parecia que ele estava sempre assim chegando um minuto antes de mim ou um minuto depois de mim. Né? Não era sempre que o superintendente o via, mas eu já tinha conhecido algumas vezes e ele achou que podia ter alguma conexão. Aí ele me alertou. E aí, gente, depois que você descobre que o cara tá rondando a sua residência, ai ai minha gente, aí fodeu, né? Na época não tinha seriado com stalker Galã romantizando caras doidinhos que perseguem a gente, então na hora o medo era real mesmo... E eu fiquei bastante preocupada e aí eu contei para o meu namorado na época e contei para um grupo de amigos todos juntos, assim, na minha casa. Todo mundo concordou que aquilo não era mesmo coincidência, que esse cara estava, sim, me seguindo. Aí começou aquela onda toda de relatos de que todo mundo tem um amigo, que tem uma prima, que conhece alguém, que já passou por isso. E aí você vai ficando cada vez mais neurótica, né? Então, eu decidi que eu deveria ir à polícia, né? Pelo menos para me precaver de qualquer coisa. E eu fui para a polícia acompanhada de um amigo e do Jordan, né? o um menino que eu namorava. E eu lembro que eu conversei com dois policiais homens. Uma policial mulher. Me fizeram relatar toda a história, né? Que eu estou contando aqui, inclusive. Depois me fizeram muitas perguntas. É, pediram uma cópia do histórico da nossa conversa. Eu, na época, não tinha mais o Tinder. Então, não lembro se eu cheguei a baixar de novo para pegar a conversa. Alguma coisa, não lembro. Mas eu sei que a conversa do WhatsApp, eles copiaram todas, né, e ficaram lá arquivadas com eles, eu preenchi monte de papelada, e eu tinha uma única foto dele, que era a foto do perfil dele do WhatsApp, que não dava para ver muito bem, porque ele tava de boné, tava de óculos, mas, como o cara se destacava muito no bairro, os policiais disseram que seria fácil avistá-lo, e quando vissem, eles iriam fazer algumas perguntas, e iriam começar pela questão do endereço, né, do endereço dele, para ver se ele tinha mesmo se mudado pro meu bairro, ou se ele ainda era residente do Bronx. E dependendo dessa resposta, eles iriam saber se aquilo era uma mera coincidência ou não. Aí depois que eu fui na polícia, fiz todo esse relatório, passou alguns dias ou uma semana no máximo. E a NYPD, né, a polícia de Nova York, estava no meu prédio, me esperando no hall do prédio. E me fala que encontrou o Ruivinho e que eu não teria mais problema. Aí eu perguntei o que, é que tinha acontecido e eles disseram que foi comprovado que ele não morava ali de fato e que nem do Bronx ele era, que sim ele era e morava em algum canto em New Jersey e ele não tinha nenhum vínculo ali, ou seja, era mesmo um caso de stalking de perseguição, de obsessão, enfim. E aí eles disseram que confiscaram o celular dele, que tinha algumas fotos minhas, acho que não lembro quantas, mas poucas fotos, duas ou três, alguma coisa assim, é, Parece tinha uma foto minha sozinha, e as outras eram comigo com alguém, assim, um grupo de amigos, ou com meu namorado na época, alguma coisa assim. E aí o resto eu não sei dizer, eu não sei o que aconteceu com ele, pois eu lembro que na época os policiais não podiam me dar muita informação, porque a investigação estava aberta, né, não, não sabia se eles já tinha feito isso antes, né, estavam investigando. E aí, por conta disso, eles não podiam falar muito sobre, E aí, mas eu só lembro que eles me asseguraram, assim, que eu nunca eu não precisava mais me preocupar, que eu, eu nunca mais ia ter que lidar com isso. E, realmente, eu nunca mais vi o um menino e deixei de me preocupar, os meses foram passando, eu nem lembrava mais da história. Só que aí passou uns 6, 7 meses, isso já era, acho que abril de 2017. E, e aí uma história muito, muito, muito louca acontece. E aí um belo dia, um dia normal, comum, eu fui fazer, fui lavar minhas roupas, né? Tinha uma lavanderia no prédio onde eu morava. E eu fui lavar minhas roupas, como normalmente eu fazia, tinha acabado de voltar de viagem, eu acho. E aí, lá, né, lá... Era separado por máquina de lavar e máquina de secar, e demorava um tempo. Então, normalmente, eu não ficava esperando assim terminar o ciclo todo enquanto eu estava na lavanderia. Eu deixava as roupas lavando, marcava o tempo, 40 minutos que dava, ia para casa, fazer alguma coisa, depois voltava, botava as roupas para secar, marcava mais uns 20, 40 minutos, sei lá, e depois voltava para buscar. E foi o que eu fiz. Só que nesse dia em específico, eu lembro que eu demorei um pouco para buscar as roupas já secas. Eu acho que eu voltei, sei lá, umas duas horas depois. E aí, quando eu voltei pra buscar minhas roupas... É, e um detalhe importante é que, no caso, essas roupas eram só roupas íntimas, né? Calcinhas e meias. E não tinha absolutamente nada além disso. É, elas não estavam mais lá. E eu já morava nesse lugar, já tinha... Quase quatro anos. Isso nunca tinha acontecido. E, e aí eu achei muito estranho. Eu falei, pô, mas será que é porque eu demorei tanto? Alguém pegou sem querer e tal? E aí eu fui falar com... Tinha uma administradora do prédio. Era um prédio muito grande. Muitos apartamentos e tal. Eu fui falar com a administradora do prédio. E aí quando eu cheguei lá, eles... Eu contei a história. Eles meio que se olharam entre si assim. Acharam estranho, mas foi uma reação que eu não estava esperando. Aí eu achei esquisito. Eu perguntei o que foi. Aí eles... Ah... Não, é porque isso já aconteceu aqui no prédio uma vez, há muitos anos atrás. E foi um caso de que um cara roubou as calcinhas da menina. E foi depois de descobrir que ele estava vendendo as calcinhas online. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Depois eu lembro que eu comecei a assistir Orange is the New Black. E até mostra um pouco sobre isso. Mas na época, em 2017, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa possibilidade. Comecei a rir. Aí eu falei, não é possível, alguém pegou por engano e tal... Aí subi, eu lembro até que eu pesquisei sobre... E realmente era, era verdade, isso realmente existe... As pessoas realmente vendem as calcinhas usadas das outras pessoas... No caso, as minhas estavam limpas e secas... Então, o valor delas seria bem menor... Porém, ainda assim, era uma possibilidade... Aí eu lembro que eu botei no Facebook na época, contei... Achei super engraçado, mas ao mesmo tempo fiquei puta... Porque, pô, né... Eram todas as minhas calcinhas, eu tinha lavado tudo de uma vez só de comprar tudo de novo e, e conversando com a galera do prédio e tal e, e ninguém sabia muito bem é, como desvendar aquilo até que alguém do, do prédio, da administradora do prédio, falou assim: olha, se foi esse caso mesmo, porque esse morador não mora mais aqui, mas se, vai que vai que aconteceu, pode ser uma coincidência, vai que aconteceu mesmo, porque a gente já verificou e a gente não conseguiu descobrir que ninguém tem pego por engano, nada disso. Então, é melhor você fazer um report. Aí, eu, novamente, tive que, na porcaria da polícia, falar sobre uma coisa altamente constrangedora, né? Aí, quando eu fui na, na polícia, foi até outra, outra, outro distrito que eu fui, e, e a primeira coisa que quando eu relatei, eles perguntaram, é, fizer, fazem várias perguntas, né? E aí, uma das perguntas é se eu já, tive, já tinha tido alguma situação é, de stalking e tal. Aí, quando me perguntaram isso, na hora, né? Eu falei assim, ah, cara, sim, inclusive... Eu fiz um cadastro, deve estar no sistema e tal, foi há tanto tempo atrás e blá, blá, blá. Aí no que eu falei isso, eles fizeram um encaixe, só oh, então é muito possível que seja essa pessoa ainda. Eu falei, mas essa pessoa não mora no meu prédio, ele nem morava aqui no bairro, ele mora em New Jersey, sei lá e tal. E aí acharam que poderia ser e começaram a investigar, né? Só que demorou um bom tempo, assim, e, e depois descobriram que tinha essa conexão mesmo, que era, de fato, o meu stalker, não se sabe como, né, que ele tinha conseguido entrar na lavanderia do prédio, que tinha acesso pelo basement, né, pelo porão do prédio, que era uma outra porta, então bastava alguém sair e ele conseguia entrar de fácil, facilmente, e que ele provavelmente, aí são suposições, porque ninguém viu, ninguém sabe, provavelmente ele deve ter visto lá, eu botando as roupas, viu onde é que era, foi lá e pegou. Aí acharam, assim, não lembro agora, se chegaram a, a, a descobrir se ele tava vendendo de fato, porque teve esse papo de vender online, ou se ele só tinha ficado com elas para ele mesmo. Eu lembro até que eu, eu comentei, né? Eu fico, cara, eu não quero nunca mais ver essas calcinhas, vai lá saber o que, que essa pessoa fez com isso. E foi isso, o final da história, né? Um stalker e panty sniffer. Mano, cara, eu não consigo falar gente... isso. Gente, Mano.
0: eu não sei nem por onde começar.
1: Eu não sei por onde começar. Cara, eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Eu primeiro acho que, que isso deveria ser um filme, uma história, um livro. E a gente tá perdendo dinheiro com essa história Pra conversar é, Cara, depois dessa eu acho que eu
0: nunca mais Lavaria minhas calcinhas fora de casa Cara, a parada Sim. das calcinhas Nem foi o que mais me incomodou Você sabe, que, aliás, abrindo um parênteses Você sabe que eu já cruzei com um perfil do Tinder Que oh. era um rapaz dizendo que comprava calcinhas usadas Sujas é Ai! Ah! 120 reais cada calcinha e ele entregar, e era para entregar para ele lá no Botafogo Troia Shopping.
1: Gente, olha. É aí, real, real.
3: Realidade.
1: Pelo menos ele nada. não tá escondendo, ele não tá roubando de ninguém, né? Acho legal, acho legal. Você tá querendo juntar, tá querendo
0: comprar dólares. Nessa época tá difícil aí, vende calcinha. <risos> Não, sério, agora sério. É óbvio que é bizarro o negócio das calcinhas, mas é muito igual aquele seriado do Netflix. Sim. Eu fiquei you. chocada. Se, se inspiraram nessa história. Ou então é tão comum lá fora que, enfim, virou até seriado. Sei muito lá, bizarro. cara.
1: Na verdade. Quando eu conversei com ela, é, antes dela gravar, ela, a gente estava conversando sobre essa série You. Aí ela, ah, sim, mas é, não é que aconteceu algo parecido comigo? Aí eu olhei assim, eu, oi? <risos> aí eu, calma aí, não, não pode ser. Não, não pode ser. Ah, mentira. E foi, foi verdade, ela buscou no ano que aconteceu, ela buscou assim, referências lá do Facebook que ela ficou desesperada por o um momento ela,
0: gente, roubaram minhas calcinhas eu não sei onde estão minhas calcinhas caraca, muito, <risos> muito bizarro louco, e assim, eu louco. fico pensando, como seria se fosse aqui no Brasil, né será que ela teria, na, na polícia será que ela teria uma acolhida ah, tão boa, não sei eu não sei como é que tá essas, essas questões aqui no Brasil é, é complicado, né
1: é muito complicado, gente. E, e assim, aí faz a gente pensar sobre segurança, sobre diversas coisas. É, é, sim, é. é um objeto, é um objeto. São objetos pessoais seus,
0: né? Tipo que era, não é roubo, roubo é roubo. Mas assim, é, não, eu não digo se senta... nem as calcinhas. Não digo não, nem eu... as calcinhas. Uma, o, que, o que me incomodou mais, né? Quando eu falei, sim. ah, mas não é nem a calcinha que me incomoda. É a possibilidade dele fazer algo muito pior. É isso. É. Né? é, falar. Mas o stalkear legal né
1: medo é. Ou e outra coisa é bom ficar esperto né gente que tinder é sempre bom marcar em lugar público né vamos dar não dá sair falando sobre a vida é. né vamos conhecer a pessoa
0: porque ela nem conheceu direito. Você viu que ela ficou, tipo, 50 minutos com o cara. Pois é, ela já viu que não era, que não tinha... E é, e é engraçado, né? O que, que a gente tem, tem que, entre aspas, passar por esse tipo de perigo, entre aspas, pra conhecer alguém, será? Eu é. não sei. Eu fico, é, né? A gente sei. tá vendo um monte de, de história linda, de sucesso, mas aí também tem essas coisas bizarras. E ser mulher não é fácil, né? Não. É. Agora... Uma coisa, uma coisa interessante, que é, uma, que é um negócio que ela fala, até porque a história dela, diferente das outras, é uma história de derrota, né? É, e ainda falando sobre a etiqueta né, no, nos aplicativos, é, é engraçada essa coisa da rejeição, porque é. ela fala assim, ah, eu acho que uma hora é um tempo... Ok para você ficar num date que você sabe que não vai para frente. E eu sinto, eu sinto, né, eu fui alguns dates já nesses uhum. meus é, meses aí de, de solteirice. separada, solteirice. Fui alguns dates e eu sinto exatamente isso. Uma coisa que me me, me incomoda, me, é difícil pra mim, é quando a gente encontra com uma pessoa, e a gente sabe que daquele mato não sai cachorro, que você sabe, Minha cara, mãe. não bateu, não vai rolar, é, não é nem porque a é pessoa esquisita, eu, eu acho que eu, eu só peguei um esquisito, até agora eu só peguei um esquisito, os outros eram pessoas legais, é só porque não bateu. Uhum. E aí você tem que dar um jeito de sair fora, igual ela falou, né, sem... É, é, é o limite Sim. entre você não magoar a pessoa... E você também é. não, se, não se magoar né? não, não, não não se expor não, não. também não, E é. além das suas, uhum. dos seus limites Mas é uma, uma coisa chata de você Tá lá, a pessoa tá cheia de esperança E aí você fala, pô, tô com dor de cabeça Vou para casa, sabe? Teve um esquisito Que virou para mim e falou, mas o que que, tá, mas o que que tá Errado? Mas tá tudo bem? Mas tá tudo bem? Ai, e chegou e me, me puxou gente. Na hora que eu tava entrando do Uber, me puxou e me deu um beijo Que tipo, não <risos> tinha clima nenhum Pra falar Foi <risos> É, e, e Foi igual, igual a, a história da, da Ingrid Ele ainda ficou é, me mandando mensagem Chegou é, em casa, bom é um dia, boa noite Mandando o link e tal Até que eu bloqueei, a Ingrid não fez isso Eu bloqueei, bloqueei ah, no Instagram é. No WhatsApp é, São as coisas às é. quais a gente está exposto né Porque a gente está tá lá na Vai para a batalha né? de,
1: de de ghosting também, né? De você dar alguma informação e tá lá, a pessoa começa a frequentar os mesmos lugares que você e tal, aí você fica ai caraca... Mas não era pra estar tá aqui. O que, é que essa pessoa tá fazendo aqui? Isso não era pra estar tá aqui. Medo Entendeu? de stalker, né? Que você falou é. é, é. é. E, e essa parada de rejeição, né? Porque tem gente que não sabe lidar com rejeição também, isso, né? E a gente
2: fica...
0: É isso. Nessa situação que eu vivi, o cara não lidou bem. Teve uma, uma outra pessoa. situação em que eu, eu, é. a gente tomou um show e tal, e cada um foi pro seu lado. Valeu, foi um, um prazer até a próxima. E tudo bem, sabe? Mas a, uhum. a masculinidade, né a, o ego do, 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 dos homens é muito mais frágil. Então
2: é. a gente sempre
0: fica numa situação assim caraca, será que ele vai reagir bem? A vontade é. é meio que, vou falar que vai no banheiro e sai fora, mas a gente não pode fazer <risos> tá isso. Tá correndo não. não. <risos> pode,
1: pode, pode. Mas também até, acho que até encontros também com mulheres e tal. É, rola também esse medo da rejeição mulher ainda mais, porque eu conheço casos assim de amigas minhas e conhecidas que, que são homossexuais e elas se apegam muito mais, elas falam pra mim gente, a gente tem uma coisa de se apegar muito fácil e tal então esse é, a, galera, da a gente... galera até
0: zoa né, que, que é. leva a casa em dormir do meses né? é. <risos> casa, casei <risos> casei, eita
1: porra vá lá <risos> Então, então esse me, essa coisa da rejeição, acho que tem que ser muito bem trabalhado numa comunicação não violenta, que é sempre importante deixar claro de nunca ser violenta. Mas não é para dizer, não é você, sou
0: eu, né, gente? Por não, favor, Não, é para vamos... é não ser escroto, né? Não ser é. escroto. Mas, assim, é, é isso, é difícil. A, a, a desculpa que eu arranjei, que é o que eu faço, e que eu acho que é o que a Ingrid também fez, é falar, poxa, estou meio cansada, vou para casa, tudo isso bem é. e tal. É, é isso, mas também tentar não, não dar esperança para a pessoa Mas
1: é isso, então. vamos
0: seguir o baile, vamos, vamos mudar, vamos ficar para uma coisa fofa
1: Vamos escutar a história da Nina, vamos? Vamos, vamos lá Fala Nina
5: Meu nome é Nina, eu sou designer e eu conheci meu namorado Robson no Tinder eu nunca tinha usado esses aplicativos de relacionamento antes, até que eu me mudei para Irlanda e uma amiga me incentivou a criar um perfil para conhecer a gente nova. Foi ótimo, tive uma experiência maravilhosa, conheci uma menina super legal. Mas aí eu voltei para o Brasil e não foi a mesma coisa. É... Vamos dizer que, no mínimo, eu só conheci pessoas que não tinham muito a ver comigo. E depois de algumas experiências ruins, eu resolvi que eu queria deletar o meu perfil. Aí eu entrei no aplicativo para deletar o meu perfil. Mas é impossível você entrar e não começar a passar as fotos, né? Aí apareceu o perfil do Robson. A gente tinha muitos gostos em comum e ele é ilustrador. Que foi uma coisa que chamou muito minha atenção porque eu adoro arte, eu adoro ilustração. E, no caso dele, o meu perfil tinha umas fotos... Eu amo maquiagem. É uma das minhas paixões. Principalmente maquiagem de caracterização. E Então, as minhas as fotos eram assim, um zumbi, com maquiagem de zumbi, com maquiagem de personagem, bem diferentão, e foi o que chamou a atenção dele também. E aí a gente começou a conversar, ficamos acho que uns quatro dias conversando até marcar de tomar um café, e pelo menos para mim foi amor à primeira vista. A gente se encontrou e estamos juntos há um ano, fizemos um ano dia 1 de janeiro, e é clichê, mas eu espero que a gente fique junto para sempre, é isso.
1: Ai, esse povo tá tão internacional, gente. Uma foi pra Nova York, outra foi pra Irlanda, mas o que significa é o amor é lindo, né?
0: O amor é pleno. E eu ah, acho. Aí ah, eu fiquei, fiquei, eu fiquei mais lindo. esperançosa. Gente, Quem sabe daqui a acho... uns três, quatro meses eu reinstalo os aplicativos. Pois
1: é, gente. E você percebeu que o aniversário de namoro deles é dia 1 de janeiro?
0: Eu percebi. Eles ficaram conversando uns quatro dias, né? Devia ser é pré reveillon Isso. E aí esperaram ter a o... Olha janetinho. que loucura!
1: Que loucura! Primeiro de loucura, janeiro. loucura Ai, loucura. Ah, gente, é bom que tá sempre em festa, né? Ah, é. gente, eu acho
0: tão lindo isso. Ju! Já tá bom, já, já babou bastante? Tá ah, Será que tá é. tempo né? de ler a última história? Acho que dá, Marcelo. Dá pra ler a última história? Sim! Tá, tá <risos> É, vai, então, essa é a história vai. do Pedro O Pedro mandou a história dele por e-mail Ele não preferiu não gravar e tudo bem Então a gente vai ler a história dele vai. Olá, meninas casamenteiras Meu nome é Pedro, tenho 29 anos E estou noivo Conheci Opa. meu noivo no Tinder Na verdade, Opa. eu o reconheci no Tinder Ai, que lindo ah, Desculpa, desculpa Não atrapalha, ah. não atrapalha, garota Desculpa Marcos e eu Marcos e eu fizemos o um ensino fundamental juntos, olha isso, em uma cidade do interior de São Paulo. O mundo girou, coisas aconteceram e me trouxeram a, cidade, a São Paulo, minha cidade atual. Eu estava frustrada depois de um relacionamento de três anos, não muito legal, entre indas, idas e vindas. E resolvi dar uma chance ao tal aplicativo famoso entre todos, né? O Tinder. No caso, foi quando baixei o Tinder completamente despretensioso. Foram alguns likes, alguns matches, até que achei o Marcos. Sabe quando você olha uma pessoa e parece que você já conhece a vida inteira? Eu sei como é que é isso, gente. Eu sei como é, Ai, já aconteceu é, 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 é. No meu caso, no meu caso, eu conhecia mesmo. Mas, calma aí, garoto, deixa eu ler. Desculpa. Mas nem eu. Nem ele sabíamos disso. Enfim, deu match, marcamos um café para conversar em uma, em uma livraria aqui perto de casa. Papo vai, papo vem, até eu perceber um R puxado vindo do pode pegar um guardanapo para mim. <risos> <risos> ah, adorei! Um guardanapo. <risos> Eu perdi meu sotaque do interior Mas logo ele foi voltando Ao longo da conversa Não pude deixar de é. perguntar onde ele morava E descobri que ele era da mesma cidade Portira, que eu portão. E estudou na mesma escola Na mesma série E foi quando os dois levaram um susto Foi quando percebemos todas as semelhanças Toda a nossa história, nossa infância juntos Que nos guiou e nos trouxe Para este momento Moramos juntos há nove meses E simplesmente era para ser Ai gente, que lindo Gente é caiu um olho na minha lágrima cara, que lindo ai eu gente, que
1: história ainda. fofa Vem, a gente, ela existe ela existe ai, existe <risos> ok, eu vou acreditar só... em você eu, tô, é tô com existe. eu só tenho a desejar toda a felicidade do mundo a todos os casais que mandaram que a gente não conseguiu ler porque tiveram várias histórias, mas tudo bem esse episódio já tá longo pra caramba exatamente, mas ó todos que tenham tido finais felizes, ou seja, não a Ingrid é. meus parabéns <risos> desculpa Fide, minha amiga, tenha fé volte pro Tinder, que o Tinder ela tá aí pra seus sonhos acontecerem
0: ai meu Deus do céu então tá, gente, ó, foi lindo, né? Esse episódio prometeu e cumpriu. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Estamos finalizando nossa
1: temporada do Pode Casar, com sensação de dever cumprido. Foram oito episódios inéditos para vocês, sempre com muita leveza e descontração, des trazendo
0: o melhor do mundo do casamento. É verdade. Mas não fiquem tristes. Vamos dar aquela mini pausa para reestruturar. Ah. Vamos dar aquela mini pausa para reestruturarmos nosso calendário trazer cada vez mais convidados e fa fazer o melhor conteúdo dessa internet pra vocês. E a gente uhum. quer muito agradecer a Oficina das Noivas, nosso apoiador oficial. Melhor conteúdo de inspiração pra casais que eu conheço. O Insta deles é maravilhoso. Se você ainda não segue, não conhece, corre lá, arroba Oficina das Noivas.
1: E pra falar com a gente, vocês já sabem, arroba yellowumbrella.ae e ou happyday.eventos ou joga a hashtag, pode casar
0: que você acha a gente. Lembrando que agora a gente também está no iTunes. Graças oh, a Deus, oh, finalmente oh, chegamos no iTunes. Eles né? Nos aceitaram e também nos amam. É, além do Spotify, do Deezer e do SoundCloud. Então pode espalhar a notícia. A gente se vê super em breve. Muito obrigada pela audiência de sempre. E um beijo e até a próxima temporada. Beijo, meus amores. A gente volta em breve. Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado por Marcelo Delgado, pelo selo Hiveland.